0: Está começando o Talk Show Sala de Visitas O programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença Apresentação e produção Alexandre Magno Muito boa tarde ouvintes, rádio de bem com a Vida.com, o seu espaço musical pela internet e mais um programa sala de visitas ao vivo, seu talk show das segundas-feiras à tarde e eu recebo aqui no estúdio o Celso Paulo Martins que é psicólogo e que vai fazer um bate-papo com os nossos ouvintes trazendo informações muito interessantes e muito importantes para a sua saúde emocional. O Celso vai falar sobre Brainspotting, né? de que forma ele auxilia a superar os nossos traumas psicológicos e promover a liberdade de ser você mesmo. Para você participar aqui ao vivo do nosso programa, é, é muito simples, você pode mandar as perguntas para o WhatsApp da rádio. O DDD é o 99 667 6997 99 667 6997 E você vai poder participar, além de poder mandar as perguntas aqui para a rádio, você também poderá participar do sorteio que o Celso vai promover aqui para os ouvintes para três pessoas que vão ganhar uma sessão de Brain Spotting com ele. Né? Então fique aí plugado, escutando a entrevista, participando, né? mandando as suas perguntas ou via WhatsApp ou até mesmo pelo Facebook da Rádio de Bem com a Vida que no finalzinho do programa, se você quiser participar, você bota manda direto ali pelo nosso WhatsApp quero participar do sorteio, que aí a gente vai sortear e já vai avisar quem é o vencedor para poder ter aí uma sessão especial com o psicólogo Celso Paulo Martins. Boa tarde, Celso.
1: Boa tarde, Alexandre. Como vai? Tudo bem?
0: Tudo, tudo bem. Muito obrigado pela sua participação e poder estar com a gente aqui no, no estúdio da rádio batendo um papo com os nossos ouvintes, né? trazendo um tema muito importante, né, que é falar sobre liberdade emocional, né, e trauma, enfim, todas essas questões aí que a psicologia fala muito bem.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de a gente poder trazer a público essas informações, né? Porque trauma, para mim, eu acho que é um tabu. As pessoas não gostam muito de falar nisso. Sim. Uhum. A gente se conhecem muito do que do que realmente acontece, que é super comum, né? Que o trauma ele faz parte da vida, é inerente à vida.
0: Sim. uhum. Muito bem. Então, é, o que que poderia, você poderia então explicar o que que é o trauma? Como que eles ele se formam? para depois a gente entender um pouquinho com a sua técnica ali, com o brain spotting, né, como que ela pode ajudar as pessoas, né?
1: O trauma basicamente é entendido como uma fixação do sistema nervoso de uma situação,
2: né? uhum.
1: E o trauma acontece no organismo, ele não é fora dele. Existe um evento que provoca o, o trauma.
2: Uhum.
1: E aí a pessoa passa a ter é, essas consequências, né, que são a traumatização advindo daquele evento. Quando que acontece? Quando ela não consegue descarregar a experiência que ela teve. Uhum. Porque quando você passa por um, um evento que foi súbito demais, foi precoce demais, ou foi forte demais, e você não dá conta de, de poder enfrentá-lo, uhum. é, o sistema nervoso se carrega. E segundo o né, tem que ter a, a curva orgástica, onde você tem a carga e depois tem a descarga. Uhum. E esse é o, o funcionamento saudável do organismo. Sim. No momento que você tem a carga e não descarrega, esse resíduo fica no sistema nervoso paralisado. Uhum. E aí ele vai é, norteando todo o teu comportamento a partir do então. Você vai ter um olhar de, de, de hiperativação, um olhar de, de hipersensibilidade a tudo que acontece. Uhum.
0: Mesmo que você saiba exatamente o que, o, o, o que ocorreu, como que ocorreu, não é o suficiente para descarregar isso.
1: Hein? Não, porque não é... Não é cortical, né? Não é uma coisa que você resolva pelo teu raciocínio. Uhum. Ele é totalmente emocional. Totalmente emocional. E o, o trauma geralmente ele fica preso nas vísceras, né? Uhum. Ele é regulado pelas vísceras.
2: Uhum.
0: E, e tem a ver um pouco isso, Celso? Por exemplo, a pessoa que tem medo de alguma coisa, quando ela relembra, ela, muitas vezes as pessoas relatam, me dá uma frochura nas pernas, né? Uhum. Me, eu sinto alguma coisa no intestino. Né? Sim. Uhum.
1: O intestino é, um, é uma parte do sistema nervoso, é um sistema nervoso entérico, tem um bilhão de neurônios lá, uhum. que tá regulando tudo isso aí. Uhum. E você tem uma ligação entre o intestino, ou entre as vísceras em si, até o cérebro, que é o nervo vago. Uhum. Isso vem lá desde a pré-história. Os, os peixes é, cartilaginosos já tinham um o sistema vago dorsal, uhum. que permitiam que eles economizassem energia, porque eles viviam numa água que tinha pouco oxigênio. Uhum. Os répteis assimilaram isso e tiveram mais o, o sistema simpático, que Regula a luta e fuga. Uhum. E os mamíferos entraram também com o sistema ventral, que é também parte do parasimpático. Uhum. E assim a gente vem evoluindo. Né? E o homem é uma consequência de tudo isso.
0: É uma união de tudo isso. uma união de tudo isso. Uhum. Ok. Então, Celso, o que significa brain spotting? Né? É, você está trazendo como uma possibilidade aí de ajudar as pessoas utilizando essa técnica do brain spotting. Né? O que, que significa o brain spotting?
1: Brain Spotting é uma uma palavra inglesa, né, que foi a união de duas palavras, verdade? Brain que é cérebro e Spot que é lugar, o, o ponto, uhum. né? E o que eu vou te contar mais ou menos como ele foi descoberto? Ok. Uhum. O, o David Grant que é um é um terapeuta americano, ele ele era um treinador e terapeuta em MDR, que é uma outra abordagem de trauma. Ok. E ele já tinha feito uma formação em experiência somática, talvez com o próprio Peter Levine, lá que os dois são, são contemporâneos. E ele tra trazia, no, no, na prática dele clínica, do MDR, todo o fluxo bem suave do, da experiência somática, que você vai fazendo com que o sistema nervoso perceba o que está acontecendo e vá, vá criando a resiliência que é necessária para poder enfrentar o, uhum. o, a, esses resíduos todos. Uhum. E ele tratava, na época, uma patinadora de gelo. E essa patinadora, estava um ano com ele, fazendo sessões semanais de uma hora e meia, e tinha evoluído muito, mas tinha um problema que ela não conseguia superar. Ela não conseguia completar o salto triplo, que é uma manobra extremamente comum para eles. Uhum. E nessa sessão específica, ele tava fazendo o, o movimento com, a, com os dedos, né? O bilateral com os dedos, de forma bem orgânica. E ele percebeu, num dado momento, que ela, ela congelou o olhar. E quando uhum. ela congelou o olhar, ele teve a sensibilidade de parar os dedos também naquela posição. E ele ancorou aquele ponto para ela. Um ponto fora do olho dela, um ponto no... no no campo espacial, uhum. que travou aquele ponto no cérebro onde estava a memória é, que era que era traumática uhum. e que impediu de fazer o salto. Aí, 10 minutos que ela ficou em processamento, ela trouxe um turbilhão de, de, de coisas antigas que eles não tinham trabalhado no um ano. Nossa,
0: terapia, uhum. trouxe né? memórias aí?
1: Trouxe, é, eram traumas precoces que ela teve, de infância, tudo que estavam todos ligados a essa, a essa, a uhum. a essa questão. Uhum. No dia seguinte ela liga para o David, dizendo que ela conseguiu fazer o salto, não uma vez só, mas repetidas vezes. Olha só. Então ela, sempre que ela tinha um problema, ela caía, né? E eles trabalharam com esse, esse ponto. Vamos ver, uh, quando você cai, o que, que acontece? O é que está que hum. que que acontecendo com você? E, é. trabalhando aquilo. e a partir desse, dessa sessão, ela fez o salto em uma vez, duas, três, repetiu várias vezes. E não teve mais problema com o salto. Olha só. Então ele, ocasionalmente, descobriu uma abordagem nova. Uhum. Né? Foi uma realmente uma, uma descoberta. Ele não estava pensando em fazer isso. Estava uhum. aplicando outra coisa. Que era um MDR modificado. Ele chamava de natural flu, uhum. que é de fluxo natural, né? Então ele fazia com uma coisa bem orgânica, bem lenta. Uhum. E acabou descobrindo o brain spotting por acaso. E ele chamou inicialmente de brain spotting né? Com esse, esse, esse simul, com esse, com esse nome. E depois essa técnica que ele utilizou, ele chamou de janela externa, que é o ponto onde você procura um, um local no, no, do espaço onde a, onde a pessoa tem tremores na vista ou tem qualquer tipo de, de manifestação que está sintônica com aquele problema. Uhum. O e corpo ali, vai falando então. É, aí, né? Ali é um ponto de, de ativação do, do, da memória. Uhum. Então ali ele fixa e a pessoa ancora para poder fazer o, o reprocessamento da memória. Uhum. Né? Depois de desenvolver ele viu que o, o próprio paciente poderia trazer para ele eh, essa informação sentindo em si próprio aonde que era o ponto de maior relevância. Uhum. Né? Onde o ponto que ele tinha menos ativação e podia atuar como recurso. E assim ele foi desenvolvendo diversas formas de fazer o brain spawning. Uhum. Então o brain spawning, na própria acepção que o David dá, ele é uma terapia fisiológica. Uhum. Porque ela trabalha dentro da fisiologia do corpo, dentro do sistema nervoso, principalmente no cérebro. E vai trabalhando com o olhar da pessoa ali?
0: Você vai acompanhando o olhar dela e, e é mais ou menos... Quando mais... você
1: vai estabelecer esse ponto inicial, né? Pra começar o processamento, ah, sim. Uhum. Porque a pessoa vai trazer primeiro, por exemplo, a, a queixa dela. Ela uhum. vai trazer os sintomas. Uhum. Olha, eu sinto isso, sinto aquilo e tal. Aí onde é que se sente isso no corpo? É a pergunta que a gente faz. Então a pessoa vai sintonizar com o corpo. Então já é uma ativação tátil que ela faz. Uhum. Né? Eu tô sentindo o meu peito, por exemplo, e quanto tá isso? De 0 a 10. Ah, tá tanto. Me dá um valor. Então eu já sei quanta ativação ela tá naquele momento. Uhum. para aquela para aquela memória e aí eu coloco também uma música que é uma música que ele chama de biolateral porque ela não é ela não vai simplesmente um canal para o outro como o MDR faria ela é regulada de uma forma que o cérebro se engaja na música, uhum. ele não pode prever o que vai acontecer depois se você manter o mesmo ritmo o tempo todo o cérebro se acostuma com aquilo e despreza ele passa a ignorar uhum. então ele, ele montou as músicas de uma forma que ele, o, os canais são variados de uma forma bem diferente às vezes ele vai até o fundo, às vezes ele vai para no meio, às vezes ele vai para cá, o volume altera. Uhum. Então o cérebro fica o tempo todo curioso pelo que vai acontecer depois e fica mantendo essa, essa estimulação. Uhum. E o ponto visual é o último fechamento, digamos assim, para iniciar o processamento, que é você, onde você ancora a pessoa naquele, naquela situação. Então são três pontos que você acessa dentro do cérebro mais primitivo que nós temos, que é o tronco e se uhum. né? Tem uma região chamada mesencéfalo dentro do tronco, e nos colículos superiores você tem as camadas que atuam é, parte tátil, parte auditiva, parte visual. Hum. E é ali que você abre essas pastas e libera para o processamento acontecer. O que, que é? O que você vai liberar? As memórias que estão presas no corpo, hum. que estão no sistema nervoso.
0: Sim, a memória do fato que ocorreu que manteve aquela emoção presa, aquela sensação ali.
1: Isso, houve uma sobrecarga no sistema nervoso. Aham. Uhum. E a sobrecarga foi mantida. Em função disso, por ter material residual preso, é que o, a pessoa está traumatizada. Uhum.
0: E eu agora fico imaginando -se o quanto isso fica também sendo um filtro na vida das pessoas, né? no sentido de aquilo ali vai impedindo muitas coisas e fazendo a pessoa fazer uma série de outras, por, ainda por essa, esse trauma, essa carga não ter sido dissolvida, liberada. Né?
1: Exatamente isso que acontece. É, a pessoa passa a ter essa ótica para ver todas as coisas da vida dela. Uhum. Tudo que representa um risco para ela, um perigo, ela, ela filtra por ali e ela responde de uma forma desproporcional.
2: Uhum.
1: É. Então, no, no, no SE, na somática a gente fala muito em dinâmica de coxo. Né? Uhum. Coxo é um vaso. Talvez lá no, no Rio Grande do Sul você saiba onde né?
0: é isso, não é?
1: Quando você está com o teu, teu organismo é, normal, perfeito, sem nenhum tipo de, de, de experiência assim, tão, tão, tão drástica, você tem um coxo grande, você é resiliente. Uhum. Então você tem milhares de possibilidades para resolver uma questão. À medida que você tem um trauma e que você vai deixando resíduo no sistema que você não consegue descarregar aquele trauma, esse teu coxo, esse teu vaso vai diminuindo. Uhum. Né? Uhum. E você vai ficando muito, bem sem opção. A tua opção passa a ser luta e fuga, uhum. basicamente. E em último caso, o congelamento, onde você se ausenta, né? você se dissocia da situação.
2: Uhum.
0: é o caso de pessoas que desmaiam quando vem alguma situação que relembram de que já aconteceu
1: algumas vezes sim
0: é. esse seria o ausentar-se
1: o ausentar-se o... é, ausentar a dissociação acontece a todo momento se você estiver vendo uma, por exemplo, assistindo uma conferência e não te interessa o tema você dissocia, você vai pensar em outra coisa Ah, perfeito. Entendeu? Uhum. você sai do, da, da sintonia com aquilo
2: uhum.
1: e o corpo tem isso também é para ele se defender ele acaba se dissociando muitas vezes uhum. Então, o que nós fazemos a terapia é fazer com que a pessoa tenha condições de ter um pouco mais de, de enfrentamento diante do sintoma, uhum. com que ela permaneça mais tempo diante do sintoma, com recursos para isso. Uhum. Então, a primeira coisa que se faz é trabalhar os recursos da pessoa, que estão escassos aqui momento. Sim, dar outras opções. Ampliando esse recurso para que a pessoa possa ter uma condição de enfrentar o estresse o, 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 o que ela tem, né, os sintomas. Uhum. De uma forma titulada, que a gente chama, ou seja, de uma forma fracionada. Uhum. Então você titula de uma maneira que seja aceitável para o organismo, que o organismo possa tolerar aquilo. Uhum. E à medida que vai acontecendo, você vai liberando essas cargas.
0: Perfeito. Eu estou conversando aqui com o psicólogo Celso Paulo Martins. Nós estamos falando sobre traumas emocionais e sobre brain spotting, uma técnica assim muito eficaz que ajuda as pessoas a liberar de uma forma muito rápida, né? Muito eficiente. Se você quiser mandar perguntas aqui pro estúdio é muito simples, basta você mandar pro nosso WhatsApp, que é o DDD é 41 996676997, né? Ou então através aí do nosso Facebook da rádio, que é o Rádio de Bem com a Vida. E se você uh, quiser fazer parte também aí do sorteio no final do programa, basta você escrever pro WhatsApp, e dizer: "Ó, oh, eu quero fazer parte". o Celso vai sortear três sessões para três pessoas, na verdade, né? E, e aí nós vamos divulgar no final do programa quem são os vencedores.
1: Deixar claro que é uma sessão por pessoa,
0: né? Isso, uma sessão por pessoa. Não são três sessões para, para cada pessoa, né? Uma sessão por pessoa. né?
1: É, Celso, é, que, o
0: que, que mais aparece? Assim, o, qual é o, a maior busca no consultório, né? Quais são os maiores traumas que as pessoas têm hoje em dia? Né? O,
1: o, o... Os maiores traumas eu acho que vem do desenvolvimento. Uhum. São os traumas de, de relação parental. Uhum. Né? Que muitas vezes é deficiente, porque as pessoas não nascem com um manual de instruções. Né? Uhum.
2: Você
1: se torna pai ou mãe, mas não sabe como lidar com uma criança. Claro. Tem às vezes o auxílio do, do, dos avós e parentes próximos. Uhum. E, e essas relações, para o bebê, elas são.. Elas, elas têm que ser muito vinculadas. Né? O ser humano ele nasce precocemente, ele não está amadurecido para nascer ainda. É um dos mamíferos que, que, não, que não nasce pronto. Sim. Uhum. E se para nascer pronta ele não caberia no vento da mãe, né? Claro. Ele não teria como sair. Uhum. Que teria um tal crescimento que inviabilizaria o nascimento. Então a espécie humana é assim, ela nasce precoce e termina o desenvolvimento dela pós-natal, a partir do momento do nascimento. Uhum. E para isso ela precisa de vínculo, ela precisa ter o, o, a, essa ligação com, com, com os cuidadores, sejam os pais ou não que tragam para ela todo o alento, toda a segurança que ela precisa para poder, poder enfrentar o ambiente. Uhum. Então esses traumas acontecem com muita frequência. O David costuma dizer, o David é o discurridor do Brain Pony, uhum. que o, o, a, até os três anos de idade se estabelece os traumas mais importantes da vida, uhum. que são justamente esses da vinculação. Porque a criança aos três anos de idade ela não tem maturação em, em coisa nenhuma. Né? O próprio sistema é simpático, em função da musculatura não está pronta, para muita coisa, ele não tem reação de luta e fuga ainda, uhum. ele tá ali mas ele vai carregando o sistema então se não há vinculação, se não há um, um tratamento de, de, de trazer a, a criança para junto, né, que ela se sinta parte do sistema uhum. ela vai se dissociando, ela vai congelando ela vai criando é, o entendimento de que ela tá sendo abandonada ai ah, a partir daí desenvolve uma série de coisas, né é, você ter uma ideia, o Peter Levine, no livro dele, O Despertar do Tigre, ele coloca uma situação em que se você colocar uma pessoa adulta um adolescente numa sala cinza e fria, eles vão se sentir desconfortáveis, mas eles vão ter condições de pegar uma blusa, se aquecer, se defender do, do ambiente. Se você coloca um criança de 10 anos, ele vai ficar, vai ficar terrorizado, talvez.
2: Uhum.
1: Agora, para um bebê de, de, de poucos meses, aquilo ali é, é avassalador, porque envolve risco de vida. Claro, né? Ele entende que aquilo ele está ameaçado de, de sobrevivência. Uhum. Então é mais ou menos assim, porque quando nós nascemos nós temos uma, uma maturação é, neurológica muito pequena. Uhum. Nós temos o sistema dorsal desenvolvido e temos o simpático, mas sem a reação. Então o que a criança dispõe é vocalização. Ela consegue chorar para pedir as coisas. Claro. E criar o vínculo com a mãe, né? Geralmente, uhum. que vai ouvir aquele choro, vai entender o choro e vai atender as necessidades do filho. Uhum. Agora, se a criança não é atendida, ela vai entender que ela ela está abandonada. Uhum. E isso vai criando uma situação de congelamento dentro dela que vai para a vida depois.
0: Claro. Eu fico pensando, Celso, em in inúmeras uh, questões assim de... Quando eu acho que não se tinha esse conhecimento né nos partos que eram feitos, assim é... hoje se fala muito em parto humanizado... Mas há muito tempo atrás, por exemplo, eu tive a experiência né, de quebrar a clavícula no parto, assim, uhum, crianças que nascem com fórceps, <risos> outras que, eh, quando nascem, têm uma sala de cirurgia ou de, enfim, de, de, de partos ali que a luz é muito forte, a temperatura, o ar-condicionado é muito gelado, né? Uhum. A gente não tem noção quanto isso impacta né, na nossa
1: vida. Né? Mas impacta muito. É, sim. Porque a criança está sendo um mundo aquático, né, dentro do útero, e vai para o mundo aéreo. Quando ela vai ter que respirar. Então a primeira dor, ela, ela abria as narinas hein, e trazer para os brônquios essa, essa respiração. Uhum. Que antes era fácil, vinha pelo cordão umbilical. Uhum. Tinha tudo o que ela precisava ali dentro. Uhum. E agora tem que buscar, tem que fazer um esforço. E aí tem a temperatura, não é mais aquele lugar quentinho, dentro né, da mãe. Claro. Uhum. Então tudo isso vai chocando e vai criando os contrastes que a pessoa vai ter que enfrentar no uhum. ambiente. Uhum. isso vai modelando também a pessoa ao longo do tempo.
0: Quando você fala ali em libertar essas cargas emocionais que estão ali, essa sobrecarga, o que acontece depois disso? a pessoa soltou essa sobrecarga, ela pode ter a lembrança, mas aquela emoção ela já não atua mais de como era antes a liberação do processo terapêutico. Isso faz com que ela realmente tenha uma liberdade total, ela tenha assim, receios, ela consegue superar. Como que fica o resultado disso, Celso?
1: O cérebro tem dentro dele algumas estruturas que atuam em cima das sensações, das percepções dos sentidos. Uhum. Geralmente, a, todas as percepções que você tem, né, a, a visual, auditiva, tátil, vão para o tálamo primeiro. Uhum. E dali ele redistribui para várias estruturas do cérebro. O olfato é o único que vai para a amígdala. E a amígdala não tem nada a ver com essa da garganta. A amígdala cerebelar uhum. ela é uma campainha de alerta então é um sistema de alarme então quando ela percebe existe alguma 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 interação com o ambiente que representa perigo né? ela vai consultar o hipocampo onde estão as memórias e vai verificar se aquilo está catalogado como uma coisa de risco e ela vai disparar um alarme uhum. e o alarme é joga neurohormônio vamos nós precisamos lutar ou fugir uhum. né? o tempo todo quando a pessoa está ativada continuamente cronicamente por uma por uma situação traumatizante a amígdala está o tempo todo disparando.
2: Uhum.
1: Né? Então, o sistema nervoso central precisa receber informação do periférico, né? que é onde estão os braços e pernas, que normalmente fazem a fuga ou a luta, que a coisa foi resolvida, que o movimento foi acabado, para que ele sossegue a amígdala. E a amígdala para disparar e para de ativar todo o corpo. Uhum. Então, respondendo a tua questão, uma vez que a pessoa descarregou o sistema daquela carga que foi colocada, naquele evento, ela teria a vida normalizada. Ela volta a ter liberdade de escolhas perante a vida. Uhum. Que ela não tinha, antes ela estava restrita. Isso, essa é a ideia do vaso pequeno, sim. Isso. Do... Uhum. Ela passa a ter um vaso mais resiliente, ela passa a ter mais possibilidades de enfrentar essas circunstâncias sem que isso redunde uma ativação desnecessária.
0: Uhum. Muito bem. Vamos lá, você que está aí nos escutando, se quiser mandar as suas perguntas aqui para o estúdio, muito simples, o WhatsApp DDD41996676997, o Facebook Rádio de Bem com a Vida, né? Vamos para cá, o psicólogo Celso vai responder aí as perguntas para que possam aí trazer uma elucidação aí, né? Para que você está querendo entender sobre traumas, sobre as questões emocionais, e ele em específico está falando sobre Brain Spot, uma técnica que ajuda a fazer essa, essa digamos, assim, essa limpeza emocional aí do nosso sistema. Né? Há, há quanto tempo, Celso, existe o brain spotting? Assim?
1: O brain spotting foi descoberto em 2003. É, talvez a, a, a ferramenta mais recente no campo do trauma. né Porque o SE já tem 40 anos, a Body Dynamic Analysis tem uns 37, o, o MDR também tem uns 30 anos. Uhum. Então, o o brain spodding de 2003 está com 15 anos, não é isso?
0: Que é, 2018, 15 é, anos. 15
1: anos de, de existência. Uhum. E ele continua se desenvolvendo, ele é um sistema muito aberto. Uhum. Então, um terapeuta que trabalha com, com qualquer linha psicológica, ele pode agregar o brain spodding à sua linha, e isso vai só crescer, só vai acrescentar. Uhum. É? Vai trabalhar especificamente com o trauma que as outras linhas não trabalham. Sim. Uhum. Porque, normalmente, as linhas psicológicas trabalham com a terapia verbal, né? Sim. Uhum. Algumas, como a raxeira, não trabalham com o corpo também. Uhum. Mas, normalmente, é uma liberação do, das tensões. Mas ele não vai na raiz do problema, que é o trauma. Que está preso ao sistema nervoso. Então, enquanto você não eliminar o problema na raiz, os efeitos vão continuar acontecendo. Você descarrega aquilo e volta, volta a aparecer. Uhum. Essa aqui é a diferença. Até porque tem vários traumas que as pessoas não sabem de onde surgiram,
0: né? Tem uma certa proteção aí, não né? Você pode estar de uma forma inconsciente,
1: enfim? Tem, existe uma barreira dissociativa, né? Que muitas vezes impede a pessoa de lembrar para que isso mantenha ela no curso da vida. Uhum. Se eu ficar o tempo todo lembrando que eu passei por um trauma que afetou a minha vida, que me colocou em risco de vida, eu não vou conseguir seguir para frente. Uhum. Então, a inteligência que o próprio sistema tem, né, a sabedoria do, do cérebro, faz com que ele encapsule aquela memória, isole da memória de trabalho e deixe ali numa memória auxiliar, né? Que não é aplicado anualmente, para que a pessoa toque a sua vida para frente. Uhum. Mas como ele procura a homeostase, ele procura o equilíbrio, procura restaurar suas funções, no momento que você tiver um estímulo exterior que lembre de alguma forma aquele fato, ele vai trazer o fato de volta. Uhum. Por isso que as pessoas têm os flashbacks, por isso que as pessoas têm as, essas interações né, quando estão tá em uma, uma situação semelhante. Uhum. Porque o cérebro está trazendo de volta porque ele acha que agora vai ser resolvido. Uhum. Ele sempre tem a esperança de que aquilo seja descarregado.
0: Ah, entendi. Uhum. Aí, eu, quando está começando a lembrar que ele diz, olha, alguma coisa não foi resolvido aqui dentro.
1: Né? Eu coloco sempre assim uma um exemplo para pro, os clientes quando vão lá. Se eu te perguntar o que, que você almoçou na quarta-feira passada, você vai lembrar? Não. Eu... Mal. É,
0: o de hoje, eu lembro de ontem e já começa a esquecer.
1: Pô. Se não tiver nada que te vincule, aquela refeição, é uma refeição qualquer.
2: Uhum.
1: Você vai num restaurante de rotina, ou você vai na casa de alguém que você está acostumado e passou por isso, passou uhum. batido. Uhum. Mas se eu te perguntar sobre uma experiência que você teve há 20 anos atrás, você teve um acidente automobilístico, você vai lembrar que horas eram, temperatura, que roupa que você estava, né? Uhum. Aonde foi? A velocidade que o carro estava mais ou menos até aconteceu o choque? Se teve alguém ferido? Você vai lembrar? Você vai ter todo, tudo isso até cheiro vem de volta? Uhum. Porque essa memória está congelada.
2: Uhum.
1: Ela não foi resolvida. Não é trivial como o almoço que eu te perguntei semana passada. Claro. Uhum. É uma coisa totalmente não trivial. Uma coisa é, que é fora da, da fisiologia. Uhum. então o cérebro guarda isso e, e tenta resolver mais tarde mas é isso uma, é uma coisa que está afetando o sistema nervoso ele vai sobrecarregando é o que acontece, você vai viajar com alguém, a pessoa dirigindo se ela chegar próxima da velocidade onde ocorreu o impacto você já começa a se claro. ressaltar uhum. né, o teu sistema nervoso o simpático entra em ação você começa a ficar agitado porque você acha que vai acontecer de novo aquilo que já aconteceu uhum. então um dos fatores que, que sinalizam o trauma é o medo da recorrência Uhum. Você tem medo que aconteça de novo aquilo que você não deu conta na primeira vez. Uhum. E isso causa uma hipervigilância, uma hipersensibilidade. Que escraviza a pessoa, né? Total, né?
0: Imagino quantas pessoas têm medo aí, por exemplo, de andar de elevador, né? Outras pessoas. Eu, eu conheço pessoas assim, eu dirijo, mas não consigo, andar, não consigo viajar no carona. Uhum. É, a pessoa parece que não consegue, ela tem que ter o controle da situação. Você não confia no que está dirigindo. É, exatamente. As pessoas não conseguem andar de avião, né? porque tem uma, uma, um, um desconforto emocional muito grande aí. Né?
1: Que está ligado a, algum, a alguma coisa do passado, a algum evento que foi traumatizador. Uhum. E a pessoa guarda resíduo daquilo e, e encara tudo como um risco.
2: Uhum.
0: E durante o processo, a pessoa ela chega a relembrar a, o que ocorreu, ela precisa passar para essa rememoração ou o próprio organismo dá o conta de, de fazer a descarga dessas emoções que estão guardadas aí, seus?
1: É interessante isso que você perguntou, porque a, a memória ela não é uma, uma. São redes de memória, né? Uhum. Que nós estamos falando. E a memória tem canais diferentes. Então, quando você explora um evento. Muitas vezes você começa a trabalhar com um canal e o próprio cérebro se encarrega de abrir outros canais que têm ligação com aquele. Uhum. E ele vai limpando um por um. Uhum. Então começam a surgir situações semelhantes. Que aparentemente não tem nada a ver, mas tem algo em comum ali que está vinculando. E o cérebro agregou, ela acoplou as, as experiências juntos. Uhum. E isso foi guardado. Então na hora que você permite a ele que vá liberando essas cargas, que ele vá descarregando o sistema, ele vai trazendo tudo que tem. Ele aproveita a oportunidade.
0: Sim. Uhum. Interessante. Né? Vamos lá, temos pergunta de ouvintes aqui, temos a Beth. Bom, vamos lá. Senhores, boa tarde. Se uma pessoa tem um comportamento agressivo ou gagueira ou compulsão qualquer, essa técnica vai nos dizer se é um trauma ou, que trauma, ou qual trauma né? foi
1: a causa disso? Dizer qual o trauma que originou isso é difícil de saber, né? porque nós não temos capacidade de, de, de explorar isso, mas com certeza a gente tem condições de, de tratar os sintomas disso, o que ela, a pessoa carrega em si, porque em algum momento houve uma fixação né? uhum. no sistema. A pessoa que é agressiva demais, por exemplo, ela está tá travada no, no sistema simpático, então ela está o tempo todo lutando, o tempo todo reagindo, o tempo todo se defendendo. Então, a partir do momento que você resolve isso, regula o sistema, o comportamento dela muda. E eu não estou fazendo nenhuma lavagem cerebral, nenhuma mudança de memória, na, nada se apaga. A pessoa continua com as memórias. Claro. Mas apenas é, isso é resolvido de uma forma bem, bem orgânica, bem, uhum. bem tranquila, que a pessoa volta à sua calma, ao sistema basal de calma. Uhum.
0: Sim. É, também tem uma outra situação, Esselst. Imagine assim, uma mãe que está grávida que passa por uma situação de estresse muito aguda. Uhum. Possivelmente esse bebê vai com certeza. guardar todas as informações. né? É muito difícil lembrar conscientemente a gente não lembra as vezes coisas que são conscientemente de coisas da
1: infância. Imagina um período dentro da gestação ainda. É, isso acaba constituindo às vezes um trauma pré-natal. Né? Uhum. E isso vai se acumulando com outros e a pessoa depois tem um trauma complexo. Isso uhum. é bem possível de acontecer. Uhum. Celso,
0: que outras questões, além dos traumas, podem ser trabalhadas com o brain spot? Porque você traz também a questão de que ele te abre possibilidades né, de, de criar maior resiliência. Ele, é uma técnica que também pode te ajudar a abrir, caminho, assim, abrir uma maior possibilidade de criatividade, de trabalhar na mente da pessoa. Olha, eu quero usar mais o meu foco, mais... Enfim, memória, essas questões também são possíveis trabalhar com o Sim,
1: são possíveis, sim. Nós temos uma, uma, uma área que é justamente a ampliação do desempenho, né? Uhum. Que você trabalha com, com tudo que a pessoa tem de limitações que são psicológicas e libera essas limitações para que a pessoa possa atingir o desempenho, maior, ótimo. Uhum. Eu estou trabalhando com um rapaz que ele, ele faz atuação, é, canta e dança. Uhum. E ele veio com essa dificuldade, porque ele tem algumas críticas de si, de si próprio, ele não consegue é, entender algumas falas como construtiva para ele, e isso vai limitando. Uhum. Então nós estamos trabalhando com essa limpeza dessas limitações para que ele possa mostrar tudo o que ele é capaz. Uhum. Né, que hoje ele não faz porque ele, ele se sente constrangido. Uhum. Então, um, um caso também típico, por exemplo, é o esportista. Né? Uhum. É, muitas vezes o esportista é movido geralmente à performance. Total, ele tem né? que superar hum. limites, ele tem que bater recordes e tudo mais. Quando ele sofre uma lesão, que é muito comum no esporte, mesmo que ele seja tratado fisioterapicamente, ele vai recuperar o músculo, vai recuperar o, o tendão que aconteceu com ele, mas psicologicamente ele vai ten, ter uma tendência a, a compensar aquilo com outra área do corpo, para poupar aquela que foi machucada. Uhum. Então isso é uma lesão psicológica, que não pode ser tratada de outra forma, não tem como lidar com o corpo, está dentro da mente da pessoa, está uhum. na rede de memória dela. Então, quanto não liberar isso, a pessoa não vai voltar à performance que ela tinha, ou não vai conseguir atingir outros outros níveis. Uhum. Né? Sim. Eu vi uma demonstração do David na fase 3, que ele pegou uma atriz e essa atriz tinha como como tema fazer um monólogo no teatro. Uhum. E aí ele pediu que ela fizesse o um monólogo. Daí ela fez o um monólogo profissionalmente, todo mundo achou bacana, né? E aí ele fez uma introdução dela no papel do personagem através do Brainspotting. Então ela passou a pegar as memórias do personagem como se ela fosse o personagem, ela encarnou o personagem. Uhum. Né? E dentro dessa encarnação, né, entre aspas, nesse desse contexto que ele colocou, ela novamente fez um monólogo. E trouxe uma emoção tremenda na plateia, porque veio de outra forma.
2: Uhum.
1: Veio com muito mais entusiasmo, muito mais realismo do que era a primeira apresentação que ela fez. Que interessante, né? e o David tem essa vertente porque ele também é autor e diretor teatral, uhum, sim. Então ele trabalha muito com, com o pessoal da, da área de, uhum. de artes, de música e tudo mais. Uhum.
0: Então tá aí, ó. Se você quer aumentar a sua performance, né, seja aí na área do esporte, seja na área profissional, o Spot pode ajudar bastante, né, a pessoa a melhorar a sua habilidade, a sua capacidade, enfim, né, expandir aí a sua atuação. Para pessoas que têm dificuldade com memórias a gente sabe que tem memórias que são é, difíceis da gente acessar. No que estava você falando agora aqui, né? É uma forma de proteção. Mas para quem quer melhorar a sua, a, 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 quer ter mais melhor, na mesma, aumentar a memória, quem está estudando para para concurso, vestibular, ter mais foco, ter mais foco, é. Sim, né? é
1: possível ajudar assim. Uhum. O,
0: o que acontece aí no cérebro da gente quando a gente é, com, começa a dar aquele branco, né? Hoje a pessoa estuda, 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 chega na hora, pá, trava. Não consegue ir pra frente, ou não consegue relembrar, não consegue resgatar as informações.
1: Né? Ela acaba tendo uma inibição porque aquilo é uma situação de enfrentamento que ela vai ter, né? Uhum. E essa situação pode estar rememorando coisas que ela viveu na infância, onde ela foi exposta, ridicularizada, colocada de alguma forma que ela ah, olha aí. não consegue se expressar não consegue ficar segura uhum. e a falta de segurança do sistema faz com que ela tenha esses sintomas todos uhum.
0: então isso já pode ser reminiscência às vezes de fases escolares assim bem iniciais Geral,
1: geralmente é porque a criança que foi continua sendo uhum. e ela acaba regendo o teu comportamento claro né diversas vezes você acaba tendo o comportamento como se fosse uma criança você assim. não sabe por que que você age daquela forma uhum. racionalmente sim
0: e as pessoas às vezes nem olha isso como um problema, né? Não entendeu como um problema, mas agora tá vendo a limitação. Sim. Né? Não consegue ir para frente.
1: Nós estamos falando em sistema nervoso, né? E, e o Dilma citou respondendo tuas perguntas. Mas eu queria trazer um outro fato. É, nós temos uma, uma herança histórica, né? Uhum. E ancestral. E isso tudo tá dentro do nosso sistema nervoso. Ele tá retido ali como aprendizado, como desenvolvimento da própria evolução o homem das cavernas, por exemplo, ele tinha um enfrentamento diário de, de, de adversidades, né? Ele saía do, do seu refúgio e ele tinha que caçar ou coletar. Uhum. E ele não tinha certeza se ele ia conseguir voltar vivo para casa.
0: Imagina, Porque um o nível de estresse nisso.
1: O tempo todo tinha é, predadores que estavam querendo se alimentar dele também. Uhum. Então, aí que desenvolveu muitas nossas habilidades, né? De aguçar audição, de, de visão, olfato também, principalmente. Você tinha que prever a presença deles para poder se defender. Uhum. É, com isso, também o nível de estresse, como você falou, era muito elevado. Uhum. Mas para o homem pré-histórico, que vivia ao redor de 40 anos, isso era um custo-benefício valioso. Uhum. Que ele se mantinha vivo de um dia para o outro. Que esse era o objetivo. Para nossa sociedade, que nós estamos com cada vez mais qualidade de vida, né, a medicina consegue trazer novos recursos que te, te fazem viver além dos 100 anos, muitas vezes. Se você tiver esse tipo de estimulação que que já está pré-aprendido no cérebro, você vai encurtar a tua vida, uhum. né? Porque você está usando mecanismos de estresse. E o que acontece isso? É essa vida de na natal que a gente vive, né? Que é tudo a tempo e a hora. Você tem que sair correndo, pra fazer uma coisa ou outra e tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Uhum. Você está estimulando o sistema nervoso simpático, que é o da ativação, e ele tem um eixo também que ele pega a, a o hipotálamo pituitário e adrenal, que fazem toda a parte do estresse também. Uhum. Né? Então isso quando você vai ativando e ativando e, te agindo, e não está descarregando isso, só está ativando, porque diariamente está ativando, você vai criando problemas no corpo que vão se transformando em doenças. E eu trouxe uma lista aqui de doenças. Opa,
0: ó. pode colocar aí para nós, é. porque quando se fala em ativação do sistema nervoso, também se fala em ativação hormonal, né? glandular sim, também, sim, sim, a partir daí tem todo um desencadeamento. Sim. Às vezes a pessoa está com uma doença e não se dá conta que esses sistemas estão super ativados, né?
1: Então, no intestino tem a síndrome do intestino irritável, uhum. né? Que é um fruto dessa ativação uhum. constante. A prisão de ventre. No sistema imunológico, as gripes e resfriados frequentes, que a pessoa não consegue debelar, está sempre resfriando. Cicatrização lenta. A vulnerabilidade a infecções graves. Uhum. Também tudo é, é parte do sistema nervoso está debilitado. Uhum. E endócrino, que você falou, a diabetes tipo 2, síndrome pré-menstrual, pré disfunção erétil, diminuição da libido. Uhum. Tudo isso é, é fruto do sistema nervoso desregular. E o cardiovascular também com endurecimento das artérias e infartos. A né? uhum. pessoa chega no final porque perdeu a flexibilidade diante da vida. Uhum.
0: Quando você fala em diabetes tipo 2 ali, é, não só o controle da alimentação, que é importante, óbvio, né? Mas... Quando você consegue desensibilizar ou baixar ou reduzir um pouco esses sistemas, é possível chegar à cura disso, Celso?
1: Eu não sei de te informar se a cura vai ser conseguida, mas você vai controlar melhor toda uhum. a tua, tua situação. Né? Uhum. É, hoje o que você sabe, por exemplo, falando em alimentação também, né? é, hoje a psiquiatria, a psiquiatria já define, uns 5 anos para cá, que as doenças mentais, os transtornos mentais, na verdade, Todos eles têm uma origem inflamatória. Uhum. Né? Desde o autismo até a esquizofrenia. Então, é, o, uma, o tratamento passa por uma dieta que seja anti-inflamatória, que tenha ômega 3 junto. Uhum. Onde você corrija essas distorções. Porque a gente acaba comendo muita coisa que faz mal para o organismo. Né? Claro. Uhum. E cria infecções. Uhum. Além da própria inflamação produzida por introxinas, que são, são produzidas pelo próprio organismo. A doença autoimune, por exemplo, é algo que o próprio organismo reconhece algo em si que é um inimigo. Uhum. E ele passa a combater. Sim. E tem doenças como a esclerose múltipla que existe uma, uma perda da milenização do, do, dos neurônios. Uhum. E a pessoa vai é perdendo mobilidade. Tem Os órgãos, os músculos motores são os primeiros a ser afetados. Uhum. Então, com a terapia de, de reprocessamento, né, de, de descarregamento do, do, do sistema nervoso, e mais uma alimentação balanceada nisso, a pessoa consegue remissão sim. Uhum.
0: Depressão, Celso, como como se trata a depressão aí através do brain spotting?
1: A depressão é uma superativação do sistema do sistema nervoso parasimpático, onde ele cai abaixo do nível tolerável de regulação cortical, né? Ao contrário da, da ansiedade, do medo que são para cima, são simpático. Uhum. A depressão vai no parassimpático. Uhum. Então entra na adenonia, anedonia e, e aí desce até a depressão. A pessoa não consegue resgatar mais a, uhum. a vontade de viver. Uhum. O brain spot vai fazer a mesma coisa. Ela vai vai fazer uma regulação do sistema. Vai trazer a pessoa de volta para o um nível de regulação cortical, onde ela vai poder ter a habilidade, vai ter a saúde novo restaurada uhum. E quantas sessões
0: você, assim, na sua experiência, você é, percebe que pode ajudar a pessoa a tratar
1: um caso de depressão? Assim, né? A definição da, de, de número de sessões vai depender muito do organismo de cada um. Porque a resposta é dele, é do, é do organismo, não é, não é do terapeuta. Uhum. Né? Não somos nós que definimos quantas sessões você vai ter. Não existe um plano de trabalho fixado. Uhum. Existe uma, uma diretriz que, o, que você traz. Uhum. Eu tenho tais sintomas. Então a gente vai começar a trabalhar com essa, com essa regulação do sistema. Né? a tal ponto que, por exemplo, na depressão é muito comum você ter uma medicação associada. Sim. Uhum. E essa medicação é necessária para você poder estabilizar o, o organismo para poder receber o trabalho terapêutico. Uhum. Então a pessoa vai melhorando, né, da, da, da fisiologia dela e vai percebendo que o medicamento está demais. O medicamento já tá com uma dose excessiva e o médico vai tirando. Uhum. Entendeu? Até o momento que ela supera essa crise. Uhum. Mas não dá para precisar, vai ser tantas sessões, depende de cada um.
0: Claro. Uhum. Depende muito do, do, do seu organismo, né, e do, do, da história de vida de cada um também,
1: né? E, e depende é... da própria vinculação né que o, o cliente tem com o terapeuta. Uhum. Quanto mais ele acredita que vai poder se ajudar com isso e se entrega ao trabalho, mais rápido é o processo. Uhum. Porque há pessoas que vão pra terapia com resistência. Claro. Uhum. Né, elas têm medo, elas não sabem o que vai ser exposto. Uhum. Ou vão porque alguém indicou, mas não porque elas querem. Uhum. Então aí não dá adesão ao, tra ao tratamento. Claro,
0: total. Você falou no início que é uma terapia orgânica, né? Isso. É, posso explicar um pouquinho como que é o funcionamento desse processo terapêutico, né? Do, do Brain sendo uma terapia orgânica, né?
1: Tá, eu vou te mostrar isso com o um modelo de cérebro que eu, que eu tenho aqui. É, o Celso
0: está tá com um cérebro <coughs> plástico aqui, né? Na mão que ele vai...
1: Isso aqui é um modelo em miniatura, mas na verdade é o tamanho é, original de um cérebro humano. Né? Uhum. Nós temos três cérebros dentro do nosso desenvolvimento. Temos o tronco encefálico, que é a primeira parte, a primeira camada, que ele é primitivo. Uhum. Depois dele se forma o segundo cérebro, que é o sistema límbico, né, o cérebro mamífero. E por último vem a camada cortical,
2: uhum.
1: que só existe nos primatas e no homem. Tá? O sistema é, do tronco encefálico ele é totalmente instintivo. Ele reage rapidamente porque ele, ele, ele tem a, a guarda da sobrevivência do, do corpo. Uhum. É ele que regula batimento cardíaco, pressão art arterial, uhum. né, respiração. Tudo que é autônomo no corpo, toda a musculatura, é, é, musculatura lisa do corpo é o tronco ecefálico que regula. E é aqui também que nós atuamos. Porque o mesencéfalo que eu citei há um tempo atrás, ele está aqui na, na parte do tronco, voltada para o cerebelo. Uhum. Né? Nessa segunda região, no segundo, no segundo cérebro que nós temos, nós temos toda a parte emocional. Onde está a amígdala também, tá o, o, o hipocampo que guarda as memórias, está tudo no sistema associado à, à parte emocional do, do cérebro. E por último, a parte racional, né, que é de racional mesmo, só tem uma parte bem pequena na frente, uhum. que é o pré-frontal.
2: Uhum. O
1: restante tudo é inconsciente. Você tem decodificação de, de, de mensagem, você, a parte de fala, a parte de, de interpretação. Tudo isso é, é cortical, mas não é consciente. Uhum. Tem um estudo da USP que nós somos bombardeados a cada segundo por 11 milhões de, de bytes de informação. Mas a consciência só chega a 50 bytes. Nossa. Todo o resto é inconsciente, quer dizer, o cérebro processa sem assim que você tome conhecimento: né? temperatura, radiação, tudo que vem ao teu redor, ele está percebendo. Mas essa não, informação fica armazenada inunda, descarta? Fica um sistema nervoso, mas desde que ele processe, aquilo não, não, resolve, não, não, não cria problema. Uhum, o que cria problema para o sistema é você colocar uma carga e não descarregar essa carga. Uhum. Né? Agora, a informação que vem vindo. Ele processa a informação como se fosse um computador, vai embora. Uhum. Resolve. A terapia verbal que você tem na história aí, são diversas vertentes, diversas linhas, ela trabalha geralmente com a com a parte racional. Pra, uhum. onde a pessoa consegue ter consciência do que está sendo dito e vai modelando o seu comportamento a partir dessas, dessas informações. Né? Mas é uma terapia lenta. Ela vai levar meses ou anos você fazendo para que você mude alguma coisa de fato. Sim. Você uhum. vai tomando consciência aos poucos e vai mudando o seu comportamento. Uh, uh, o brain e outros que trabalham com o sistema nervoso, ela não vai acessar essa parte cortical, essa parte que pensa a parte que raciocina ela vai trabalhar na parte subcortical, uhum. que está abaixo do córtex, uhum. que seria esse cérebro, esse é, sistema límbico, o tronco, né? onde estão guardadas as memórias somáticas, uhum. ou as memórias das experiências disfuncionais que você teve. Perfeito. E a partir desse acesso que nós conseguimos fazer, através do, 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 do próprio sistema do corpo, né? da, da, da sensação corporal, da, da, do estímulo que vem pela audição, do estímulo visual... A gente vai direto aonde estão guardadas essas reminiscências, essas memórias, e faz com que elas sejam reprocessadas e liberadas do sistema. Uhum. Então por isso ele é muito rápido em relação a, a outras terapias. Claro.
0: Vai, vai direto nos arquivos ali, né?
1: E a neurociência vem validando tudo isso. Uhum. Tá? Todos os estudos estão mostrando, cada vez mais se estuda o cérebro, né? ele é a última fronteira do conhecimento hoje, uhum. e a neurociência está mostrando que realmente é assim que funciona. Uhum. Tem todo um aparato de coisa, né? A própria modulação da voz que você usa, ela vai trabalhar com, com a parte emocional e não com a parte racional.
0: Claro, claro. Uhum. É. É, e aí eu percebo um pouco, assim, Celso, algumas pessoas que por preconceitos e talvez por não terem tido boas experiências também, ou não terem acessado profissionais qualificados que acabam desacreditando um pouco, às vezes, do processo terapêutico, porque precisavam trabalhar coisas viscerais, mas que usam uma outra abordagem que ainda é muito só na linguagem, né? ou na, na razão, que não te permite entrar no que é fundamental, no que é ainda inessencial em ligação a esses desconfortos e traumas. Né?
1: E essas terapias que nós estamos comentando, elas são muito recentes. Uhum. E muita gente desconhece que elas existem. Sim, sim. Os próprios terapeutas. Sim. Hum. Nós estamos formando cada vez mais gente, né? Que são psicólogos, são médicos, psiquiatras, que, que trabalham com atendimento e que vão poder usar as ferramentas no dia a dia deles. Uhum. Mas ainda tem uma resistência porque eles usam o que a academia ensinou. Claro. Uhum. E esse assunto não é abordado em academia. Não, né? Não. Você não vai encontrar nenhuma faculdade, pelo menos as que nós conhecemos, que trabalhe com o trauma, que lidem com o trauma, que mostrem o que é o trauma. Uhum. Então a pessoa sai de lá despreparada para isso.
2: Total, né?
0: Ok, vamos lá, ouvintes com perguntas. O Gilmar de Curitiba está perguntando o seguinte: ó, a compulsão pelo açúcar, pelo álcool, ou outro vícios é indício de
1: quê? Né? E como superar isso? É indício de uma resposta disfuncional a algum evento que ele teve. Né? É uma tentativa de, de automedicação, muitas vezes, né? E isso pode também, é falta de regulação no sistema. Uhum. Não vou poder te dizer assim, cada um, o açúcar... Claro, o tal, não, sim, não tem uma são, generalização não, disso. Não, não tem generalização. Uhum. Mas são todos tentativas do corpo de, de suprir alguma coisa que está faltando. Uhum. E o que está faltando, geralmente, é a regulação. Regulação, né?
0: Então tá aí, Gilmar, o que precisa fazer é uma regulação do sistema. É, quando se fala em álcool, é, a pessoa que tem um abuso do álcool, a gente sabe o, o, o dano que isso traz para o seu sistema total. Né? É, dá para dizer assim, é, Celso, que a pessoa que está buscando... O álcool como uma forma de amortecer as suas experiências emocionais. De uma certa forma, ela está querendo... É... Existe um pedido de ajuda por trás disso.
1: Hein? Veja que interessante. Quando você passa por um processo de traumatização e sai dele, né, você consegue superar isso através da descarga, através de todo, tudo que envolve você se liberar do trauma, você tem um crescimento muito grande. Uhum. Você tem um novo sentido da vida. Uhum. e passa a mudar o teu, o teu comportamento todo em função disso uhum. tudo que ficou limitado até então você consegue ver o mundo com outros olhos uhum. né? é, quando a pessoa busca através da adição né, da droga ou do, do, do álcool ou de qualquer outro comportamento nocivo, ela está buscando na verdade tapar um buraco dela que está aberto que é um buraco emocional é algo que não foi nutrido, não foi, não vai conseguir por, esse, por esses meios, mas é uma forma de fugir da realidade que ela está vivendo, que é muito dura, muito difícil de ser encarada. Uhum. Não dá conta, né? Não dá conta. Uhum. E ela acaba se prejudicando ainda mais, porque isso tudo vai, vai intoxicar o organismo. Né?
0: Ok. Vamos lá, se você ainda quer fazer parte do nosso sorteio aqui da, eu vou sortear três sessões, né, para três pessoas diferentes, né? E o Celso vai poder fazer essa é, essa doação aí através dessas sessões. É muito simples, é basta mandar aqui para o nosso WhatsApp, o DDD 41 99 que a gente vai fazer o sorteio e aí depois entra em contato com as pessoas que foram os vencedores aqui. Ainda temos alguns minutinhos, se você ainda quiser mandar a sua pergunta, nós estamos abertos aqui no, no, no nosso WhatsApp, recebendo aí as suas perguntas, as suas questões. É, nós temos ouvintes que são fora daqui de Curitiba. É, essa técnica é possível, uh, uh, Celso, fazer assim uh, via internet?
1: Via Skype, por exemplo? É, uhum. É possível, eu nunca fiz, mas tem colegas que usam isso. e Só que seria interessante que a pessoa primeiro viesse para um encontro pessoal. Uhum. Né, para estabelecer o, o contato, o vínculo, uhum. ela entender como funciona, para depois poder fazer remotamente. Ah, entendi.
0: É, dá para acontecer desde que tenha um primeiro contato, um primeiro...
1: É, teria um certo um adestramento para que como ela vai poder funcionar à distância. né?
0: Ah, perfeito. Uhum. Você vai
1: trabalhar com vídeo e tudo, mas a pessoa tem que saber alguma, alguma, algumas bases do... Uhum. Todo, o trabalho em si.
0: Ok. Uhum. Tem uma, Mas é possível, um, sim. um um breve treinamento aí um né, uma preparação para o Para fazer
1: uma sessão ou duas para que ela perceba como é que ela vai vai. Como é que o que, que envolve uma sessão, né? Uhum. E o lógico a sessão tem que ser muito mais cuidado quando é feito remotamente. Né? Claro. Uhum. Você não está junto, você não está percebendo o campo da pessoa da mesma forma.
2: Uhum.
1: Perfeito. É, Celso, as pessoas que querem conhecer
0: um pouquinho mais o seu trabalho, né? Como é que elas fazem para poder uh, ler um pouquinho mais? Quais são os direcionamentos que você... Internet, seus telefones, seus contatos por aí?
1: É, nós temos um site que, por enquanto, ele, ele tá, foi um, um site que foi feito já há algum tempo, ele está sendo renovado, vai ser feito um site novo. Mas dentro do site existe uma, uma, uma partezinha chamada Matérias, que é um blog que eu venho escrevendo já há algum tempo. Uhum. Então deve ter lá umas... 15 matérias mais ou menos, onde eu vou falando de diversas situações em que, que envolve um conteúdo traumático. Então a pessoa por ali já vai se situando né, em algumas uhum. coisas. Uhum. E isso aí tudo está sendo repetido uma fanpage que tem no Facebook, é, no LinkedIn também tem esse material, no, no próprio, na própria página do, do, do Google também está uhum. sendo repetidas essas matérias. Uhum. Não sei se o Google mantém, mas os outros meios tem. Uhum. mas elas são mantidas.
0: Certo.
1: Então a pessoa pode ter bastante informação a respeito do, do, do trabalho em si. Uhum. Eu ainda não estou abordando as terapias, estou abordando mais o, os sintomas e, o, e a, todas as doenças que vêm da, da falta de regulação. Ah, olha só. Mas eu vou chegar na, nas terapias e vou explicar como elas funcionam para claro. limpar isso.
0: Mas aí você pode dar o um direcionamento, então, para as pessoas, é, de repente, lá é, poder ler e entender. Não, olha, num, determinados problemas tem a ver é, com O isso.
1: blog está no site psicólogocmartinstudujunto.com.br. Uhum. Né? Elas podem acessar também pelo Facebook na página C Martins é, Psicoterapeuta. Uhum. Que é a nossa página lá. E lá eu tenho trabalhando mais, colocando mais atualizações. E o nosso contato de, de e-mail é o contato, psicólogosemartins.com.br. E o WhatsApp é 41 999179867. Isso. Pode repetir novamente? 41 999179867.
2: Uhum.
1: Perfeito. E ali a pessoa já mantém o contato, já discutimos quando é que ela pode fazer e marcamos. Uhum. Enfim, né? Muito bem. Então tá.
0: É, se vocês ainda aí na internet não tem mais perguntas para enviar, nós mais um minutinho ou dois estamos encerrando a nossa entrevista e aí nós vamos fazer aqui o sorteio e daí entraremos em contato com as pessoas que foram as ganhadoras aí para fazer uma sessão, não, vão ser três pessoas que vão fazer uma sessão aqui com o, o Celso Martins, né? Celso, alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? É... Alguma orientação de como lidar aí com as suas questões emocionais, com quem tem traumas, né? Como que a pessoa pode ter um cuidado, né? Enfim, alguma mensagem que você queira trazer para os ouvintes? Né?
1: É, como eu falei no início, eu acho que a palavra trauma, ela ainda é um tabu. Uhum. As pessoas evitam qualquer coisa que mexa com o que está na, nas vísceras delas, né? Uhum. Elas preferem colocar embaixo do tapete, ficar numa situação de, de conforto emocional do que lidar com aquilo que incomoda. Claro. Né? E o que eu quero dizer é que hoje existem recursos para você fazer isso com total controle, com total segurança e sem a ameaça que isso representou na época. Uhum. Porque a pessoa sobreviveu àquele evento. Para sobreviver, ela desenvolveu alguns recursos que ela muitas vezes não, não lembra.
2: Uhum.
1: Então, o que a gente vai fazer é trazer esses recursos de volta para aumentar a resiliência dela e vai dosar o enfrentamento que ela vai ter com, a, com o processo de ativação para poder limpar isso do sistema dela. Sim. E devolver ela toda a capacidade que ela tem de viver com plenitude.
0: Sim, sim. De uma forma indolor, né?
1: Sim, indolor. né
0: Não precisa ser um processo de catarse. Com... Não, não, não. Não, né? Não tem catarse. É. Isso é bem importante, ouvir. Então, aí se você tem alguma dificuldade e que tem medo de que isso tudo possa vir de uma forma dolorida à tona, não tem catarse, né? O método é um método. Não
1: tem. Não, não envolve medicação, não envolve nada, né? É um ah. trabalho interno que a pessoa faz. Aham.
0: Ok. Celso, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da rádio, poder trazer essas informações e responder perguntas dos nossos ouvintes, né? Que a rádio fica com os microfones aqui receptivos para uma próxima vinda, poder falar um pouquinho mais para os nossos internautas. E aí essa, essa entrevista vai ficar depois disponível aí no nosso canal do YouTube, Rádio de Bem com a Vida, para quem quiser ouvir, é pegar as informações aqui do Celso e compartilhar com os nossos ouvintes aí pela internet. Muito obrigado Alexandre. Muito obrigado e até um próximo momento. Até. Você acabou de ouvir o Talk Show Sala de Visitas. O programa de entrevistas com personalidades que fazem a diferença com a interatividade dos ouvintes. Para escutar as entrevistas anteriores, acesse e assine o canal do YouTube da Rádio de Bem com a Vida. E para receber em primeira mão a entrevista de hoje, solicite o link da gravação via WhatsApp da rádio. Talk Show Sala de Visitas. O entrevistado com você,
2: onde você estiver be